0: Merhabalar, üniversitede ilk yıllarında okuyan öğrenciler için hazırlanmış, dersten sonra podcastine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün mükemmelliyetçiliğin anatomisini irdelemeye çalışacağız. Podcastime beni kırmayıp konuk olan bir klinik psikolog arkadaşım
1: var. Merhaba, öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Büşra Uzunay. Ağırlıklı olarak yetişkin grupla çalışıyorum. Hı hı. Bugün de aslında bahsedeceğimiz konu çok sıklıkla gördüğümüz bir yerden. Hı hı. Mükemmelliyetçilik konuşuyor olacağız. Bu yüzden heyecanlıyım.
0: Harika, Görüşmemiz harika. <gülüyor> ya mükemmelliyetçilik deyince benim aklıma aslında birazcık lisans yıllarında yaşadığım zorluklar geliyor. Şöyle ben üniversitenin ilk iki senesinde çok fazla hırslıydım ve gereksiz de bence bu. <gülüyor> ee, ve bir şeyleri sürekli hani ya %100 yapayım ya hiç yapmayayım kafasında hep takıldım. <gülüyor> Fakat hani ikinci sınıfın sonunda bunun beni çok yormaya başladığını hissetmiştim. Aslında psikolojiyle daha doğrusu psikoloji okumama rağmen psikolog da ilk deneyimim benim oradan başladı. <gülüyor> bu konularda daha çok iyi denemeye başladık ve... Kendisi o anda hep duyduğum ama anlamını bilmediğim bu mükemmelliyetçilik şeyiyle benden bahsetmişti. Size şeyi sormak isterim. Biz bu mükemmelliyetçi diyoruz da kime mükemmelliyetçi diyoruz?
1: Evet... Çok güzel bir soru aslında ve değindiğin noktaya da katılıyorum. Hani burada aslında de dedi ama hani ne demek olduğunu anlayamadım kısmına. Çünkü gerçekten birazcık kompleks de bir yerde. Yani çok böyle evet. basit bir tanımı olmayabiliyor ama ben yine adettendir böyle kısa bir tanım vererek <gülüyor> başlamak istiyorum. Biz mükemmelliyetçiliği aslında kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili yüksek hedeflere ve beklentilere sahip olarak bir mükemmele, bir kusursuza aslında ulaşma çabası olarak tanımlayabiliyoruz. Aslında tam da verdiğin örnekteki gibi ilk iki sene çok yoğun bir çalışma olduğundan bir aslında orada üniversiteye yeni girmekle beraber de çok fazla görüyoruz. Bir çalışma, bir başarıya ulaşma ve sonrasında gelen bir tükenmişlik olduğundan bahsettin. <gülüyor> Buradaki durumda da aslında mükemmelliyetçiliği belki de en bariz gösteren şeylerden birisi bu mükemmelliyetçiliğe sahip olan kişilerde bir yerden sonra bir tükenmenin, bir o tatmin olamamanın, evet. o belki sürekli bir yetersizlik hissinin kendini gösteriyor olması. Diyebilirim.
0: Evet o yetersizlik hissi özellikle benim de çok yaşadığım bir şeydi hatta hani seansa gittiğimde şey diyordum ya ders çalışmadığımda kendimi suçlu hissediyorum
1: hı
0: hı. gibi herhalde bu görünen bir patern o zaman mükemmel eğitçi insanlarda.
1: Hı hı. Evet kesinlikle katılıyorum yani burada dediğin gibi aslında utanç, suçluluk hı hı. hissetmek, yetersizliği kendini sürekli sorguluyor olmak çünkü... Hı hı aslında bunu bu kadar zor yapan şey de bu. belki dıştan görünen yüzde çok iyi de görünebiliyor bazen aa ne kadar çalışkan Hı-hı. bir şeylere başarmış çok çalışıyor işte sabah şu kadar çalışıyor akşam bu kadar gibi çok iyi bir yerden Aynen de evet. görünüyor ama Hı-hı. arka planda o kadar büyük bir kaygı yaratıyor ki yani çünkü bunu yapmalıyım hani bunu başarmalıyım hissiz yüzünden kişi i̇şte kendine çok fazla yüklenebiliyor ve bu utanç gibi kaygı gibi belki suçluluk gibi olumsuz hisleri çok yoğun bir şekilde deneyimliyor diyebiliriz
0: Peki neden böyle oluyoruz? Yani hani bu, bunu tabii işte geçmişte annem bana X dedi ya da babam bana Y dedi diye de şey yapıyoruz da kesin bunun çeşitli sebepleri vardır.
1: Hı-hı. Evet Hı-hı. E, burada aslında mükemmelliyetçiliği oluşturan birçok farklı yapı var. Burada mesela içinde bulunduğumuz çevresel faktörler. Burada Hı-hı. biraz tabii ki de bir genetiğin, biyolojik faktörlerin etkisi olabiliyor. Kültürel özellikler etkili olabiliyor. Nasıl bir toplumda büyüdük? Nasıl bir toplumda... Bu toplumda nasıl bir algı vardı başarıya karşı, mükemmel olmaya karşı, bize neler aslında öğretildi ve öğütlendi kısmı önemli. Ve tabii ki de çok etkili bir yerde olan yetiştirilme biçimleri. Şöyle görebiliyoruz aslında ailede genel olarak, mükemmelliyetçiliğe sahip olan kişiler de aileden bu bir beslenmiş yerde olabiliyor. Aslında bu saydığım faktörlerden belki de en önemlilerinden birisi o çevresel koşullar oluyor. Burada şunları bizim için önemli veriler aslında. Kişi nasıl bir ailede büyüdü? Aile içinde sevgi alması için mükemmel olmak bir ön koşul muydu? Yoksa değil miydi? Nasıl bir okula gitti? Bu gerçekten özellikle bizim toplumumuzda da çok gördüğümüz bir şey. Ya da genel olarak globalde de bunu söyleyebiliriz. Okulların çok yoğun bir rekabetçiliği pekiştiren bir yeri oluyor. Bu çok, özellikle çok başarılı olan okullarda bunu çok daha sık bir şekilde görebiliyoruz. Bunun yanında... Rekabet, kıyaslanma, kişinin hem evet. kendisini biriyle kıyaslanması hem de belki ebeveynlerinin hani olur ya bizde bir komşunun bir çocuğu vardır her zaman. <gülüyor> çok iyidir, <gülüyor> ee, her zaman çok başarılıdır. Bunun gibi sürekli bir kıyaslama yani senden daha iyisi var ve sen iyi olmalısın mesajını aslında çok küçük yaştan itibaren alıyoruz. Ee, böyle bir aile ortamının üzerine bir de gittiğimiz okul bunu besliyorsa <gülüyor> e artık biz bunu öğrendiyse ve bu bizim iç sesimiz haline geldiyse ve biz kendimize sürekli İyi olmalısın, başarmalısın, yapmalısın gibi kalıpları yüklüyorsak bu zaman mükemmelliyetçilik bizim için daha oturmuş bir yerde oluyor diyebilirim.
0: Evet okul özellikle yani benim şu anda çalıştığım kurumda açıkçası bunu podcasti belki şu anda dinleyen arkadaşlar vardır. Ben akademik bile bir danışmanlık hizmeti veriyorum çalıştığım kurumda eğitmenliğe ek olarak. Orada da yüksek rekabet ortamındaki bölümlerde, öğrencilerde bunu çok gözleyebiliyorum. Özellikle şöyle bir örnek vereyim. Bir tane danışalım gelmişti. Kendini çok kötü hissettiğinden bahsetti. Neden dedim? Hani ortalaman çok kötü demiştim. Dedim ortalaman kaç? 3.90. <gülüyor> yani <gülüyor> tamam 4 üzerinden bu arada. Hani bilmeyen arkadaşlar için de belirteyim ben kötüyüm niye? Arkadaşlarımın hepsi dört diye. Hani hakikaten o okul, hı hı. kültür, rekabet herhalde yetiştirilme tarzında bunda bayağı etkili oluyor. Peki mükemmel diye bir şey var mı? Hani hı. bize vaat ettikleri.
1: Bence bu kendi başlı başına çok büyük bir çıkmaz. Aslında hı hı. mükemmelliyetçiliğin o kısır döngüsünü de bir yerde bu oluşturuyor. Yani baktığımızda neye göre, kime göre mükemmel diyebiliriz. Hani burada bu mükemmelin tanımını biz yapıyoruz. Hmm. Benim için 3,5 ortalama A çok iyi, benim için mükemmeldir. Tabii genelde böyle olmuyor. Yani çok daha <gülüyor> sıradan kaldı 3,5 değil mi? Ama 4'tür benim için mükemmel sınır. İşte tüm derslerden A almaktır gibi gibi aslında bu sınırı ben koyuyorum. Ben diyorum ki evet ben tüm derslerden A alırsam başarılı bir öğrenciyim, zeki bir öğrenciyim. Hatta arka plandaki yüze ben değerli bir insanım. Çünkü ben işte buna çalıştım, yaptım, ailem de takdir etti, herkes diyor ne kadar başarılısın, çok iyisin, i̇şte hocalarım takdir ediyor. Bir yerde aslında o başarının getirdiği takdir bana kendimi değerli hissettiriyor. Evet. Ve ben bu yüzden aslında bu mükemmel bu kadar sürdürmeye ihtiyaç duyuyorum bir yerde de. Çünkü ben oldu ki o ortalamayı düşürdüm ya da sınavdan kötü aldım, ailemin yüzünde belki minik bir hayal kırıklığı göreceğim. Belki onların, aa böyle olmazdı ne oldu gibi aslında hani o çok ufak bir olumsuzluk bile benim için <gülüyor> evet ben o değerimi kaybettim mesajını veriyor ve ben <gülüyor> bunu sürdürmek için de çok yoğun bir çaba ve efor sarf etmeye devam ediyorum çünkü değeri kaybetmek istemiyorum bir yerde de
0: evet yani hem bir değer hem de bir galiba o değerinde kişiliğine bulaşması gibi bir süreç almadığım kadarıyla <gülüyor> mükemmeliyetçilik dediğimiz şey peki mükemmeliyetçilik dediğimiz unsur akademik hayatta gerçekten iyi bir şey midir? Bu soruya yanıt vermeden hemen kısa bir ara verelim. Dönem başladı. Ödevler, vizeler, projeler kapıyı kırarcasına çalıyor. Onlar kapını kırmadan sana güzel bir haberim var. İki kişiye ücretsiz iki tane akademik danışmanlık seansı vereceğim. Tek yapman gereken açıklamalardaki formu hızlıca doldurmak.
1: Aha. Ee, güzel bir soru bu arada... Şöyle genelde benim de gözlemlediğim bu mükemmeliyetçiliği nasıl değerlendirdiğinize göre değişebiliyor. Şimdi mükemmeliyetçilik dediğim gibi çok genel bir yapı ve her insanın biricik kendi kişilik özellikleri, kişiliği var. Hı hı. Bu yüzden burada şuna bakmak lazım. Bu mükemmeliyetçilik kişinin hayatında nasıl bir yere sahip? Okay. Çünkü kimi kişiler bu mükemmeliyetçi yapıya sahip olabiliyor ve bunu işte çok disiplinli olarak, işte zamanında programlı çalışarak derslerine idare edebiliyor ve böyle olduğu zaman aslında bu mükemmelliyetçiyi ben iyi bir yönde kullanıyorum. Daha işlevsel bir yönde kullanıyorum şeklinde oluyor. Ama bizim çoğunlukla gördüğümüz ve aslında mükemmelliyetçiliği, mükemmelliyetçilik diye tanımlamamıza sebep olan şey daha işlevsiz olan kısmı olabiliyor. Hmm. Burada bahsettiğim gibi mükemmelliyetçilik aslında kişinin üzerinde çok yoğun bir kaygı yaratıyor. Kişi de bu sahip olduğu kaygı sebebiyle aslında derslerine çalışmakta çok zorlanıyor. Doğru. Aslında kimi zaman mesela ailelerin çok işte çocuk rahattan böyle yapıyor dediği o erteleme davranışının ardında bile kimi zaman mükemmeliyetçilik olabiliyor. Yani ben o Okey. o derste çalışıp başarısız olduğum ki Hı. kime göre neye göre benim tanıma göre başarısız olduğumu görmekten kaçınıyorum aslında. Yani o masaya oturup o derste zorlandığımı görmek istemiyorum. Ve bunu sürekli erteliyorum, erteliyorum ve genelde son gün aslında oturup o dersi belki canla başla bir şekilde hallediyor oluyorum. Hı hı. Bu gibi bu senaryo aslında gerçekten çok sık gördüğümüz bir yerde oluyor. Çünkü buradaki bu kaygı o belki dediğim gibi tekrardan notlar üzerinden kendi değerini tanımlama. Çünkü hı hı. ben ağlıysam değerliyim diye düşünüyorsam o A almama ihtimali gerçekten çok korkutucu <gülüyor> evet. bir yerde oluyor kişi için. Hani Buna bu açıyla baktığımız zaman hani neden bu kadar hani zorluyor sorusunun da bence cevabını ...daha rahat gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Evet, katılıyorum ve hani... ...ben de danışmanlık... ...yani öğrenciler geldiğinde ve onlara akademik danışmanlık yaptığımda... ...sürdürülebilir bir strateji olmadığını zannedim. Yani hani dediğiniz gibi ilk başlarda... ...belirli bir yere kadar belki bir iyi bir şeye hizmet ediyor gibi gözüküyor. Ardından bir erteleme ve belki de en sonunda bir tükenme haline yönlendirebiliyor öğrencileri... Peki bunlara ek olarak hani erteleme üzerinde de bahsettim. Neden mükemmeliyetçi olmak hayatımızı zorlaştırıyor?
1: Hı hı. Ee, öncelikle belki şundan bahsetmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Mükemmelliyetçilikle ilgili biz literatüre baktığımız zaman mükemmeliyetçilik aslında birçok psikolojik rahatsızlıkta da önemli bir yere sahip. Yani yeme bozuklukları, okabe kaygı bozuklukları, psikosomatik bedensel rahatsızlıklar hatta depresyonda bile biz mükemmelliyetçiliğin etkisini görüyoruz. Yani aslında çok ağır bir yük yüklüyor kişinin sırtına. Yani bu suçluluk hissi, bahsettiğimiz kaygı, o mükemmele ulaşma için kendini sürekli kısıtlama, belki arkadaşlarıyla görüşmüyor, sosyal <gülüyor> hayatından kısıyor bu insan ve o mükemmelliyeti yana da sürdürmeye çalışıyor. Bu kişiye baktığımızda psikolojikman öncelikle çok zarar veren evet. bir yerde bulunuyor. Ee, i̇kinci olan nokta da şu, buradaki o bahsettiğimiz mükemmeli yakalama çabasının kişideki yoruculuğu. Diyelim ki sizin çok severek yaptığınız bir spor var. Diyelim yüzmeyi çok seviyorsunuz ve normalde çok zevk alarak yaptığınız bir şey. Evet. Ama siz bir mükemmelliyetçi bir yapıya sahipsiniz. Ve burada artık o sizin için spor olmaktan, o bir keyfi bir şey olmaktan çıkıyor. Ve ben bunu yapmalıyım çünkü birinci olmam gerekiyor. Evet. Ben bunu bile aslında benim o çok sevdiğim, işte belki gittiğimde normalde rahatladığım bir aktivite olan yüzmeyi Artık sürekli böyle bir başarı standartında <gülüyor> görmeye başlıyorum ve belki yarışmalara katılıyorum işte evet. ilçe birincisi oluyorum işte diyebilirim yani aslında o skora o orada başarılı olma ihtiyacına o kadar çok tutunuyorum ki keyfi bir aktiviteden bile tatmin olamıyorum yani burada bizim tatmin olamama zevk almama durumları mesela mükemmelliyetçi yapıda çok gördüğümüz bir şey aslında işleyen bir sistem var. Ben bunu sürdürüyorum ama Hı-hı. aslında bu sürecin hiç tadını çıkaramıyorum. Çünkü orada evet. ben tamamen sonuca bakıyorum. O sona varmaya çalışıyorum. Bu yüzden mükemmeliyetçilik bir de bu yönüyle hayatımızı zorlaştırıyor. Bir de üçüncü bir yönü var. Hı-hı. Bu diyeceğim biraz da ilişkisel olarak da bizi zor bir durumda bırakabiliyor. Yine aynı örnekten gidelim. Yüzme. Hı-hı. Yüzme benim için çok başarılı olduğum bir alan. Kendimi kanıtladığım bir alan diyelim. Ben burada benden iyi olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımla yüzmeyle ilgili bir etkinlik yapmayabilirim. Çünkü ben burada onun benden iyi olma ihtimaline karşı bir kaçınma <gülüyor> gösteriyor olacağım. Bunun gibi aslında kendi sosyal ilişkilerimizde de biz bu mükemmelliyetçiliğin etkisini görebiliyoruz. Kaçınma davranışını aslında o belki ertelemenin diğer bir yüzü olarak kaçınmayı <gülüyor> görüyoruz. Ve kaçındığımız zaman da ilişkilerimiz olumsuz etkileniyor. Belki... Bir yandan da kendimiz için en mükemmel çevreyi oluşturmaya çalışıyoruz da diyebiliriz. İşte en mükemmel arkadaş, en mükemmel aile, en mükemmel ilişki gibi de diyebiliriz bunu aslında. Hani kendimize yüklediğimiz o mükemmeliyetçiliği bir yandan çevremize de yükleyerek onlardan da böyle beklentileri giriyor olabiliriz. Sanırım bayağı bir şey söyledim. Ve bu illa evet. arttırılabilir bir yerde, hani farklı farklı boyutlarda ama... Hem bizi kişisel olarak zorlayan hem ilişkisel olarak zorlayan bir yerde bunun tabii hem psikolojik hem sosyal hem fiziksel de negatif etkilerini görebiliyoruz hani biraz aslında algımız da değişiyor dediğim gibi evet. yine dersteki gibi Hı-hı. hani benim aldığım not benim değerimi belirliyor orada işte yüzmede yaptığım skor ya da ne kadar çok antrenman yapıyorum evet. özellikle somut değerler mükemmelliyeti yapıya sahip kişiler için çok önemli işte 5 saat mi antrenman yaptım 6 yapabilirim 6 yaptım 7 yedi yapabilirim 7 <gülüyor> yaptım 8 mi yapabilirim hani bunun hiçbir zaman üst sınırı yok o yüzden aslında bu kadar da zor kendim tanımı koyuyorum diyorum evet. ki işte 5 saat yapınca a yapabiliyorum 6 da yapabilirim 6 yapıyorum 7 de yapabilirim yani bu kendi içinde bir mükemmeliyetçilik çıkmazına geliyor ve artık 7 yaptıktan Hı-hı. sonra 5 hiç tatmin etmiyor 5 yaptım ama çok kötü yaptım hani belki normal Hı-hı. gayet de iyi bir efor diyelim ama o kişi için bu başarısı sıradan diyebileceğimiz aslında o kendi başarısını da değersizleştiren bir yerde görüp yetersiz ve tatminsiz hissettiriyor.
0: Peki hocam bu bataktan nasıl çıkacağız? <gülüyor> yani beş, beş yetmez altı olsun, altı yetmez yedi olsun da. Hmm.
1: Ee, şöyle aslında mükemmelliyetçilik e, biraz daha dediğim gibi hani kompleks olan bir yerde. Çok Hı-hı. çünkü derinlerimizden bir yerden bize bir şeyler söylüyor mükemmelliyetçi yapı. Hani orada Hı-hı. bahsettiğim en baştaki birçok farklı belki çocukluk yaşandım beni mükemmelliyetçiliğe itmiş olabiliyor. Bunu sürdüren faktörler de olabiliyor. Bu yüzden bence öncelikle mükemmeliyetçiliği fark etmek gerekiyor. Çünkü biz burada bunu konuşuyoruz ama belki bizim için bu yedi saat antrenman çok wow ama hmm. başka birisi için mükemmelliyetçi bir yapıya sahip için için ne ben sekiz dokuz yaparım gibi de kalıyor olabilir. <gülüyor> hani burada öncelikle yapılması gereken şey mükemmeliyetçiliği fark etmek. Ben hangi alanlarda mükemmelliyetçilik yapıyorum? Bunun alanları da değişebilir. Kim insan ilişkisel alanda bu mükemmelliyetçiliği yapabilir. Kimisi akademik alanda bunu yapabilir, kimisi spor alanında bunu yapabilir. Ben hangi alanda mükemmelliyetçiyim ve bunu nasıl sürdürüyorum? Birazcık hani gözlemlemek gerekiyor, birazcık bunun üzerine kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk şey her zaman değişim için farkındalık bizim için çok önemli. Sonra ben genelde bu gibi durumlarda listeler kullanmayı faydalı buluyorum. Yani bir şey sözlü olarak söylüyoruz ama yazılı olarak görmek çok işlevsel bir yerde oluyor bu mükemmelliyetçi olduğunuz alanların bir listesini yapabilirsiniz bunları. Ondan sonra da peki benim bu özelliğimin avantajları dezavantajları neler? Hı. Aslında ben akademik mükemmelliyetçiliği daha iyi olmak için yapıyorum. Daha başarılı olmak için yapıyorum. Tamam ama ben bu başarıyı kazanırken neleri feda ediyorum neleri kaybediyorum diye biraz bakmak lazım. Ve aslında hiçbir şey sizin mutluluğunuzdan, sizin iyi oluşunuzdan da daha değerli değil. O yüzden biraz bunu bakmak. Yani neler katıyor neler götürüyor ya da beni nasıl olumsuz etkiliyor. Bunları biraz görmemiz gerekiyor. Ve sonradan da biraz şekillendirmeye geçip peki ben burada nasıl daha gerçekçi beklentiler yapabilirim? <gülüyor> şu an işte diyelim üniversite 3. sınıfa gidiyorum. Bunca zaman belirli birikmiş konularım var. İşte ertelemişim sınavları vesaire ve buradaki beklentim bu sınavdan a almak. <gülüyor> Şimdi benim şu anki koşullarım şu an buna ne kadar çalışmıştım ne kadarlık bir birikimim var ve neyi yapabilirim? Ne kadarlık var, <gülüyor> ne kadar gerçekçi bir hedef? Bunları tekrardan şekillendirmek, akademik olarak diyelim, hani oturup ne noktadayım, neler yaptım, neler mi bakıyor olmak önemli. Çünkü genellikle mükemmelliyetçi yapıda kişilerin beklentileri gerçeğin üstü, biraz daha aşırı ve yüksek beklentiler olabiliyor. Bunları da birazcık şekillendirmek gerekiyor. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Az önce aslında mükemmelliyetçiliğin üzerimizdeki işte suçluluk hissi gibi, utanç hissi gibi etkilerinden de bahsettik. Biz suçluluk ve utanç hisleri çok yoğun gördüğümüzde aslında orada bir öz şefkat konusuna da bakıyoruz. Yani hı hı. burada kişinin aslında kendine o yüklediği standartlardan bahsettik. Bunlar kişinin kendine karşı çok acımasız davranmasına sebep olabiliyor. Hani biraz dönüp de kendimize bakmak ve şunu sormayı çok kıymetli buluyorum. Aynı problemi ya da bunun aynısını bana bir yakın arkadaşım anlatsaydı ben ona ne derdim? Hı hı. Gelip bana deseydi ki ben şöyle şöyle yapıyorum işte sınavdan beklediğim notu alamadım tamamen değersiz bir insanım dedi diyelim. Siz <gülüyor> ona büyük ihtimal ki hayır öyle şey olur mu işte biz seni seviyoruz senin notların önemli değil biz seni sen olduğun için seviyoruz diye bir rahatlamada bulunacakken ama kendimiz olduğumuzda bu kişi işte sen yapamadın burada çok daha olumsuz yerlere gidecek ithallarda bile bulunabiliyoruz aslında. Evet. Bu yüzden öz şefkat aslında mükemmelliyetçiliğe sahip olan kişilerde daha düşük oluyor. Yani <gülüyor> her ne kadar dışarıdaki o mükemmel imaj varsa içte de daha aslında kişinin kendine yüklendiği bir yerde görebiliyoruz. Son olarak ekleyeceğim şey ise eğer bu konu hayatınızda çok etkili bir yerdeyse ve çok temel bir yerde duruyorsa bence bir terapi desteği almak her zaman daha iyi. Bu süreçlerini yalnız yürümemek, bir desteğin oluyor olması bu konuların hepsini detaylı detaylı çalışmak, o geçmiş deneyimlerin üzerine bir gitmek, bir bakıyor olmak aslında mükemmel leçinin üstesinden gelmek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri diyebilirim.
0: Evet yani ben de kişisel hayatımda zaten bu yaşadığım zorluğu kendi başıma aşmaya çalışsaydım muhtemelen daha uzun ve sancılı bir süreç olacaktı. Ama hani bu konuda bir psikolojik destek almak, bir terapiste çalışmak hakikaten bir fark yaratacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel önerilerde bulundunuz. Aynı zamanda hani mükemmeli içinin ne olduğunu ben bu podcastin sonunda anlamış oldum bunca yıldan sonra. Peki hani size ulaşmak isteyenler sizin hani içeriklerinizi takip etmek isteyenler size nereden ve nasıl ulaşabilirler?
1: Hı hı. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir hı deneyim hı. oldu. Buraya gelmeden ben de mükemmelliğin yanlarımla birazcık yüzleştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve kendime dedim ki olabilir hani bunu deneyimlemen gerekiyor. Ve bu şekilde buradayım. Bu yüzden ben de teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyenler Instagram hesabımdan psikolog.busurazunay şeklinde aratıp ulaşabilirler.
0: Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamaları göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip etmeyi ve zil ikonuna basmayı unutma. Hatta üniversiteden sevdiğin arkadaşlarınla şu anda bu podcast'i paylaşmaya ne dersin? Bol bol süt açısından içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.